0: Gesichter des Nordens Wenn ich heute nach Jahrzehnten des Herumreisens zurückblicke, kommen mir viele Gedanken. Es heißt, die Zeit sei kostbar und das ist so wahr. Die Zeit erschafft Kostbarkeiten, sie hinterlässt Erinnerungen an vergangene Stunden und wenn ich durch die Seiten dieses Buches blättere, kommen diese Erinnerungen zurück. Es ist, als wäre es gestern gewesen, dass ich in Gürgur auf Strandir den alten Axel am Ufer fotografierte. Wenn ich das Foto von ihm und seinem Hund betrachte, kommt mir wieder alles ins Gedächtnis, was ich an diesem Tag zutrug. Das gilt auch für all die anderen Fotos, ich muss sie nur eine Weile betrachten, dann überlebe ich den jeweiligen Tag nochmal.
1: In Dankbarkeit denke ich an all jene zurück, die ich im Laufe der Jahre porträtieren durfte. Es sind Menschen aus allen sozialen Schichten, Menschen, die mich vieles gelehrt haben, Menschen, die nicht nur laut sind, die wenig reden, aber weise Dinge sagen. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen und natürliche Gegebenheiten, die die wenigsten von uns kennen, geschweige denn ertragen würden, sind bewundernswert. Es sind Helden unserer Zeit, über die jedoch nur selten berichtet wird und die nur wenig Unterstützung erfahren.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen.
1: Guten Tag! <lacht> Hallo
0: Thomas und vielen lieben Dank. Zur Erklärung, der gute Thomas hat mir diesen Buchclub geschenkt, <lacht> zu Weihnachten. Er quengelt seit Wochen und Monaten rum, dass wir den Buchclub ähm, mit diesem Buch abhalten sollen. Und nachdem ich irgendwie, ja, ich fand es schon gut, aber nicht direkt reagiert habe, habe ich diesen Buchclub, also dieses Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Danke, Thomas. Gerne, gerne.
1: Axel, kurz vorstellen mein Geschenk. Ja, äh, mein nicht ganz äh, uneigennütziges Geschenk. Es ähm, ist das Buch Gesichter des Nordens von Ragnar Axelsson. Ich habe das Buch selbst auch geschenkt bekommen, muss ich dazu äh, sagen. Und zwar ein Brautpaar hatte mir das geschenkt dieses Jahr als Dankeschön für ihre Hochzeitsreportage. Also neben der Bezahlung, die es gab, ähm, haben sie mir noch dieses Buch geschenkt. Und ich war mega begeistert, dieses Buch endlich in der Hand zu haben, weil ich es schon ganz, ganz lange auf meiner Liste hatte. Nachdem ich den Film gesehen habe, es gibt einen Dokumentarfilm dazu, der läuft immer mal wieder auf Arte und Dreisat und äh, ZDF, glaube ich, irgendwo auch. Ähm, Gesichter der Arktis, heißt der Dokumentarfilm, den habe ich kürzlich gesehen und seitdem wollte ich unbedingt dieses Buch haben. Ich habe es in meinem Islandurlaub dann auch schon in der Hand gehabt, in der isländischen Bücherei. Ähm, die englische Ausgabe da davon dann war da dann aber leicht überrascht, wie groß, wie schwer und wie dick dieses Buch ist. Und ich hatte dann schlicht und ergreifend keine Lust, das durch ganz Island mitzuschleppen. Deswegen bin ich jetzt umso mehr froh, dass ich es dann tatsächlich noch äh, bekommen habe, dieses Buch. Und dass ich es jetzt auch mit dir besprechen kann.
0: Ja, mega. Ich freue mich da ganz, ganz wahnsinnig drüber. Und es ist ja tatsächlich so, das Gewicht sagt ja eigentlich nicht viel über den Inhalt, in dem Fall aber schon. Und das ist ja, das ist jetzt nicht speditionswürdig. Aber, hast du es mal gewogen?
1: Nee, ich habe es nicht gewogen, aber ich hatte gerade den Gedanken, wie schnell kann ich jetzt äh, in die Küche rennen und meine Waage holen? Mach das mal, ohne Witz jetzt. Ja, soll ich mal kurz Komm in die schon. Küche rennen? Ja, ja, ja. Ich renne mal kurz mal. in die Küche, Moment. Ja, mach mal. Ich fürchte ja, dass meine Waage das gar nicht aushält.
0: <lacht> du sollst nicht die Mädelwaage holen, sondern die, wo du die draufstellst.
1: 3,3 Kilo wiegt das Buch. Ehrlich? Mhm.
0: Ja, also, es ist, äh, es ist wirklich beeindruckend. Und ich habe ich habe ja gerade, ich habe es, ja glaube ich, in der einen oder anderen Episode erzählt. Ich bin ganz schön angesteckt von, oder wir sind ganz schön angesteckt von Thomas und äh, Luisas Minimalismus, Minimalismus. Mein Gott. Und wir haben ja jetzt schon Bücherregale abgebaut und äh, für nicht schlecht dreistellige Summen bei Momox Bücher verkauft und so. Ich bin jetzt völlig, völlig begeisterter E-Reader-Leser. Aber Fotobücher müssen halt noch sein. Und das Ding, das ist echt ein Brocken. Also der Fotograf hat es schon gesagt, das ne, ist Ragnar Axelson, der übrigens in dem Buch die ganze Zeit ganz süß Rax genannt wird. Das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Mm, ist ein super Name.
1: Also wenn man so einen Spitznamen hat, dann hat man gewonnen.
0: Ja, finde ich echt toll. Und ich habe mir, das Erste, was ich bei solchen Büchern mache, ist den Schutzband wegreißen. Mm. Das, da wird mich jetzt der eine oder andere für erschlagen, weil natürlich das Foto auf dem Schutzband ähm, ist total... Also ich glaube, jeder, der mal bei, bei Amazon oder bei der Meierschen oder wo auch immer nach Fotobüchern geschaut hat, ist über dieses Buch gestolpert und wird diesen, diesen Schutzband erkennen. Aber ohne Schutzband, mein Gott, ist das ein schönes Buch. So ein natürlich ganz dicker Pappumband. Was ist denn das? So grau, leicht miliert? Ist das grau? Ist das ein reines Grau? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, grau mit ein bisschen Struktur halt drin. Der Rücken
0: ist schön dick beschriftet mit Prägung und so. Also das ist durch und durch schon bevor man das erste Bild gesehen hat. Eine schwarze Doppelseite in matt, wie sich das so gehört. Und da gefällt es mir schon mega. Also das ist schon was. Ja, und, und das Paket, in dem es kam, war echt beeindruckend. <lacht> das
1: war es auf Palette gepackt.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Ja, ist ein beeindruckendes Buch. Ich bin zugegebenermaßen, hier habe ich den Schutzumschlag nicht weggemacht, ähm, weil das Bild einfach zu gut ist. Also normalerweise bin ich auch der Erste, der einen Schutzumschlag wegmacht. Vor allem, wenn so ein ekliger Hochglanzschutzumschlag ist. Ich, der hier ist dran geblieben. Ähm, einfach weil das Bild so beeindruckend ist, tatsächlich. Das ja, das Bild ist super. Ich hatte, ich
0: hatte nicht zuletzt auch den Grund, dass ich ähm, äh, dass ich im Bett gelegen habe beim ersten Mal. <lacht> so Und da ist halt schwierig, wenn du dann, äh, wenn du damit dann, dann versausten die sofort. Ich denke, wenn der so im Regal wieder steht, dann wird der Umschlag auch wieder drum kommen, aber. Das war halt so nicht möglich irgendwie. Ja, ich überlege gerade, obwohl wir, also was wir gerade vorgelesen haben, um so ein bisschen in die Stimmung dieses Buches zu kommen, weil dieses Buch ist in sich sehr ruhig, <lacht> wie die Bücher, wie die Bilder halt auch. Wir haben halt das Fazit angefangen vorzulesen. Da kommen noch vier Absätze. Das ist so sein, das ist sein Schlusswort auf der allerletzten Seite, was wir gerade angefangen haben. Ich überlege, ob du eben oder ich, mir ist egal, ob wir den Klappentext mal eben noch mitgeben Mhm. Weißt du, den, den finde ich nämlich auch nicht so schlecht, um das Buch kurz noch ein bisschen zu beschreiben oder um ihn zu beschreiben.
1: Mhm. Soll ich? Magst du?
0: Mmh, so genau, jetzt, jetzt fänge ich es dir auf. Ne? Warte, Ich, ähm, ich
1: habe ihn gerade vor mir, kein Ding. Ja, dann gerne. Extreme Bedingungen bestimmen das Leben in den nördlichen Teilen von Island, Grönland und den farö -Inseln. Der Fotograf Ragnar Axelsson porträtiert seit 25 Jahren Bauern, Fischer und Jäger, die in diesen Regionen leben. Und seine Fotografien zeigen schweigsame und eigenwillige Menschen, die hier weiter ihrer traditionellen Lebensweise nachgehen, während die Folgen der Globalisierung längst deren Grundlage gefährden.
0: Ja, super schön, das trifft schon. Ich habe... Ähm ich habe viel an euch gedacht, also der aufmerksame Hörer, der weiß ja, dass du auf Island warst mit der Luisa und in der Zeit, als ihr dann wieder da, sah, da wart, habe ich sowas gesagt, wie ich war ein bisschen mit in Island. Also ich hatte, ähm, ich habe vorher so ein bisschen, wie soll man sagen, eure bewegte Welt, deine bewegte Berufswelt mitbekommen und ähm, hatte das irgendwie ziemlich tief in mir drin, weil wir zu der Zeit auch sehr viel irgendwie kommuniziert haben und dann seid ihr nach Island, da war plötzlich Funkstille und auch plötzlich keine Aufregung mehr, aber irgendwie hier auch, obwohl ich ja ganz normal in meinem Alltag weiter war. Und ich fand es ziemlich faszinierend, dass nur ein bisschen mal im Internet gucken, wo ihr euch so rumtreibt und mal, wenn ich irgendwelche Orte wusste, mal ein bisschen googeln. Das hat mich damals schon in so eine stille Stimmung gebracht irgendwie. Ähm, findest du, jetzt ist das nicht nur Island, muss man fairerweise sagen, in dem Buch ähm, spielen ja drei Regionen mit, Island, Grönland und Faurier. Aber ist das das Island, also erkennst du was wieder? Stimmungsmäßig oder vielleicht
1: sogar in Bildern? Ja, absolut. Also ich muss auch zugeben, ich habe, wie du sagst, das Buch ist dreigeteilt zwischen Island, äh, Grönland und Faröhr. Ich habe nur den Island-Teil bisher angeschaut. Also das Buch ist mh, umf Ach. umfangreich und ich habe mich ganz, also war eine bewusste Entscheidung, mich mal auf einen Teil dieses Buchs erstmal zu konzentrieren, weil ich den wirklich... Ähm, den Fotografien auch den Raum in Zeit gesprochen geben wollte, den sie verdient haben. Deswegen bin ich mal nur bei dem Islandteil geblieben. Einen anderen Teil habe ich auch drüber geblättert, ja, aber ich habe den jetzt nicht so intensiv tatsächlich durchgearbeitet. Und ja, wie du sagst, man erkennt, ich erkenne Island sofort wieder. Ähm, zugegebenermaßen sehen aber die Bilder aus den farö Inseln manchmal auch aus wie Island. <lacht> ähm, aber ja, die gut, Stimmung, die ja Island Ecke, okay. bei einem erzeugt, die kommt absolut rüber in dem Buch, ich. Also, das kommt auf den Bildern bei mir wird genau so an, dass ich mich zurückversetzt fühle nach Island.
0: Hm. Okay, spannend. Also, wusste ich jetzt nicht, also ich wusste bis gerade nicht, dass du nur, nur Island angeschaut hast, finde ich aber interessant, weil ich, wir haben beide relativ wenig Aufzeichnungen, also ich habe du hast ein paar Gedanken da stehen, ich habe, lass mich mal durchzählen, mir eins, zwei, drei, vier, vier Gedanken und drei... Buchseiten, über die wir dir sprechen wollen, würde rausgeschrieben. Und das ist tatsächlich irgendwie, also fast alles, was ich zu sagen hätte, weil du blätterst dich durch dieses Buch und das, was du am meisten wahrnimmst, ist irgendwie eine Einsamkeit im positivsten aller Sinne. Also selbst wenn mal viele Menschen drauf sind, habe ich das Gefühl, dass dieses Buch von, von wenn es da eine gemeinsame Einsamkeit ist, ich weiß nicht, ob mir damit jetzt jemand folgen kann, aber ich finde, dass das, dass das Sinn macht, den Blick auf dieses Buch, ähm, das ist das, was irgendwie die ganze Zeit mitschwingt und ähm, ich habe in einer totalen Stille da durchgeblättert und hatte zu den meisten Sachen auch nichts zu sagen und ähm, das ist ja so ein bisschen wie in einer guten Freundschaft oder in einer Beziehung, was mir da immer ganz wichtig ist, vor allen Dingen, weil ich ja der bin, der immer alle an die Wand labert, ich finde es mega wichtig, auch schweigen zu können, nebeneinander sitzen zu können, sich die Welt anzuschauen, nicht direkt zu überlegen, was passiert jetzt und so. Und Beziehungen gehen wir ein mit Menschen, aber manchmal, wenn es ganz, ganz tief geht, dann kann so ein Buch, Fotos, Fotografien, Erinnerungen anderer Menschen, eigentlich sind Fotos ja was ganz Intimes, was Ähnliches auslösen. Und ich habe mit diesem Buch unglaublich viel in Ruhezeit verbracht, also wo ich gar nicht dachte, da muss ich jetzt was zu sagen. Ich habe zwischendrin ein bisschen Angst um den Buchclub gehabt. Und wenn du jetzt sagst, du konntest dich nur auf, auf Island beschränken irgendwie, dann hat das wahrscheinlich einen ähnlichen Grund. Also es ist einfach jedes Bild, was man sich anschaut, ja jedes ist es nie, aber es sind unglaublich viele Bilder drin, die sehr bewegen, finde ich, die sehr viel Geschichten erzählen, die sehr tief gehen, wo ich aber vielleicht wie so ein Isländer selber, wenn du mich jetzt fragst, sagen würde Jo. <lacht> so, als, als Kommentar, <lacht> weißt du? Also, ähm, spannend.
1: Man muss ja dazu sagen, Ragnar Axelsson ist Isländer und ich die, wie soll man sagen, die, die, die Isländer, wie ich sie erlebt habe, das sind ähm, äußerst freundliche Menschen, aber sind auch schon mhm. Eigenbrötler, so ein bisschen. Also wir waren ja, mhm. haben ja auf einer Farm mal übernachtet, wo wir am Abend hatten wir ähm, mit der Frau des Hauses und ihren beiden Kids kurz zu tun. Da lief irgendwie nebenher die Fußball-WM. Wir haben dann ganz kurz ein bisschen halt äh, Chit-Chat uns ein bisschen unterhalten... Und dann war irgendwann auch, was ich weiß gar nicht, ich bin fotografieren gegangen, dann irgendwann. Ähm, die Luise hat keine Ahnung, was die getrieben hat. Äh, und am nächsten Morgen war dann äh, der, ihr Mann da. Und, also der Mann, äh, der Frau, die da gewohnt hat, also der Bauer, dem die, die Farm gehört. Und der hat sich mhm. auch Mühe gegeben, mit uns zu sprechen, aber nicht auf eine unfreundliche Art im Sinne von, oh, das strengt ihn jetzt an oder so. Nee, also der hat sich gerne mit uns unterhalten. Ja. Aber der hätte jetzt auch überhaupt keinen Stress gehabt und wir auch nicht, sich einfach nur mit uns an den Tisch zu setzen, seinen Kaffee zu trinken, rauszuschauen und hm, zu sagen als einzigen Kommentar und dann wird zu okay. Und das wäre völlig okay gewesen, es wäre in keinster Weise unfreundlich gewesen oder weniger gastfreundlich. Die Isländer sind, glaube ich, ein bisschen so und ich finde, das kommt bei diesen Bildern von Ragnar Axelsson auch so ein bisschen rüber. Also die sind so gemeinsam einsam. Also wie du sagst, da kann... Ja,
0: gemeinsam einsam ist wirklich passend, ja. ja es,
1: da, auch wenn da mehrere Leute auf so einem Bild drauf sind. Wenn du mal in Island warst und vor allem, wenn du nicht jetzt in Reykjavik oder Akurei bist, dann weiter rausfährst auf diese Bauernhöfe. Klar stehen da fünf Leute im Kreis. Aber dann kommt halt kilometerweise keine Menschenseele mehr. Also die sind mhm. gemeinsam einsam dann in dem Moment. Und ich finde, das kommt super auf diesen Bildern auch dann rüber. Ich würde... Ich würd, ähm ich, ich würde es so gerne mal sehen. Ich, ich habe ein bisschen
0: Sorge gehabt, dass es so, so hip wurde. Ich weiß nicht, ob es schon wieder vorbei ist. Aber es scheint ja groß genug zu sein, dass das jeder hinfahren kann, und es trotzdem nicht überfüllt ist, bis auf vielleicht den einen oder anderen Hotspot oder so. Hm. Also ein bisschen mehr reizt mich tatsächlich noch Faroe, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass Faroe noch nicht so hip ist wie Island. Das glaube ich, der einzige Grund, weil ich da denke, entgegen meiner, also ich habe ja tausend Urlaubsformen, die ich lebe und das Gegenteil zur Kreuzfahrt ist zum Beispiel wirklich so raus in die Leere irgendwie. Und stimmungsmäßig finde ich es total faszinierend, dass ich, es gibt wenig Gegenden, wo du auf'm, also wo ein Foto das auch transportieren kann. Ich meine, natürlich sind die Fotos von, von Rax, ich nenne ihn jetzt mal so, äh, natürlich sind diese Fotos auch besonders intensiv, und ich glaube, dass er einen großen Teil dazu beiträgt, weil er einfach in Kommunikation mit den Menschen und mit der Landschaft geht. Aber es gibt wenig Gegenden, wo du mit einer Kamera so viel mitnehmen kannst, finde ich. Also man, man spürt in vielen Momenten irgendwie das, was du gerade beschreibst und was er dann, wenn er wortet, findet, auch mal beschreibt. Man, man, man scheint sogar diese, das ist ja, dieses stumme Zufriedensein spürt man sogar in den Bildern. Also wie du gerade sagst, der ist cool drauf und wird einfach sagen, yo, also so eine, so ein, so ein Zufriedensein ohne viele Worte, das, ähm, wenn du dich so durch die Gegenden der Welt klickst, wo gibt es das, dass man die Stimmung eines Landes auf den Fotos wirklich erkennt, wenn man nicht da war. Hm. Vielleicht, Was? ich weiß nicht, ging es dir ha, mit den vielen Farben, kurzen Ausflug, vielleicht hast du es in Havanna auch so gefühlt, das weiß ich nicht. Ich muss zum Beispiel gestehen, dass die Karibisch, äh, karibischen und südamerikanischen Länder für mich überhaupt nicht greifbar waren, bevor ich da war, obwohl ich tausende von Fotos davon gesehen habe. Nicht greifbar. Und ich finde, klar ist das jetzt auch das Gegenteil, in Island scheint das irgendwie anders. Also ich habe das Gefühl, weil ich da auch schon viel rumgeklickt habe, ich würde in etwa wissen, wohin ich da fahre.
1: Ich glaube, dass Kuba zum Beispiel viel, viel komplexer einfach ist und viel unterschiedlicher, also auf der keine Ahnung, wenn man in, in Havanna allein nur zwei, drei Kilometer zurücklegt, ähm, kommt man in komplett unterschiedlichen Gegenden raus, wo alles ganz anders ist. Ähm, Island ist viel, viel weitläufiger natürlich und von der Einsamkeit auch ein bisschen bestimmt das ganze Land und das ist ich glaube die Gesamtheit Island lässt sich besser mit Bildern fassen oder auf einem Bild lässt sich mehr von Island fassen als mit einem Bild von Kuba. Also würde mir so gehen bei den Fotografien, die ich jetzt gemacht habe zum Beispiel. Also wenn ich jetzt nur meine Bilder ranziehe, die ich in, in Kuba äh, und in Island gemacht habe, würde ich wirklich sagen, dass es in Island, vielleicht auch mir einfacher viel dieses, dieses Island, wie ich es erlebt habe, ähm, rüberzubringen. Also ich habe ja bin ja wirklich nach Island gegangen. Und das Erste, was ich gemerkt habe, war, hier ist das Wetter aber ganz schön mies. Ähm, und das hat sich dann im Prinzip <lacht> auch so durchgezogen. Und ich habe jetzt kürzlich mal die Bilder ein bisschen durchsortiert und habe ein Bild gefunden, wo wirklich die Sonne runterknallt. Das sieht nach einem richtigen Sommertag aus und es wirkt fast ein bisschen befremdlich. Das wirkt als einziges nicht wie ein Island-Bild. <lacht> ähm, und deswegen auch, ich, ich gucke jetzt gerade eins von seinen Bildern hier an, dieses permanent schlechte Wetter auf seinen Bildern ist, ähm, ja, beschreibt es auch ganz gut, also. Das ist Island irgendwie. Also, ich erkenne es hier sofort wieder ähm, und wie gesagt, bin auch in dieses Gefühl zurückversetzt einfach. Das ist bei, wenn ich mir Bilder aus Kuba anschaue, da sehe ich ganz viele unterschiedliche Kleinigkeiten und Facetten, ähm, die ganz anders sind. Da haben viele Leute in, in Kuba gesehen, das ich nicht gesehen habe. Und bei seinen Bildern habe ich wirklich das Gefühl, ja, wir waren im gleichen Island, obwohl da 20, 30 Jahre zum Teil dazwischen liegen.
0: Mhm. Ja, das, das übrigens finde ich in dem Buch auch, auch, auch wirklich ganz beeindruckend, dass du Bilder anschaust und ich kann mich erinnern an ein Porträt von einem alten Mann, der schaut durch so ein Fenster, was freigeschaufelt wurde. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das in Island oder in Grönland war. Sagt dir das was?
1: Welches Bild ist es dann? Das Buch
0: ist zu, ja, das Buch ist zu groß um dieses Bild jetzt. Warte mal, was ist das denn? Warte mal. Ich habe das wieder von der Liste geschmissen, meine ich. Wenn nicht, ist das jetzt ein typischer Fotologenknaller. Das nicht so ist. Ne, jetzt habe ich runtergeschmissen. Nee, ich. Lass mich schnell gucken. Das ist es auch nicht. Hier erlebt meine mangelnde Vorbereitung. Ne, ich habe es runtergeschmissen von meiner Liste. Es gibt ein Bild in diesem Buch, da schaut ein älterer Mann. Von innen nach außen aus dem Fenster und der Fotograf steht aber außen und das sieht ein bisschen aus wie freigestellt, wie, wie als wenn das Fenster ausgeschnitten wäre. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die ganze Weißfläche drumherum einfach komplett Schnee ist, weil dieses komplette Haus eingeschneit ist. Und ähm, dann beschreibt er diesen Mann und beschreibt ein bisschen so sein Leben und dass er gerade sein Fenster freigeschaufelt hat, weil er so gern aus dem Küchenfenster guckt und jetzt jeden Morgen aber neu zugeschneit ist. Und dann ähm, da schreibt er, und als der Gute jetzt habe ich den Namen vergessen, das wäre natürlich schön gewesen als der Gute <lacht> im Alter von 95 Jahren im Jahr 1991 starb, also Jahre nachdem er dieses Bild gemacht hat, da, da wird man dann immer wieder über solche Momente daran erinnert, wie zeitlos dieses Buch und seine Erlebnisse sind, also er sagt ja selber er hat 25 Jahre Menschen porträtiert und genau das bemerkt man ganz ganz doll, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, oh das ist aber ein altes Foto oder oh, da ist aber ein neues Foto. Hm. Sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin irgendwie so in einer, in einer Welt unterwegs. Und dabei ist ja gar kein digitales Foto dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
1: Ich glaube nicht. Also er fotografiert auch digital. Nee, ich aber glaube auch nicht. Soweit ich weiß, dieses Buch komplett analog. Nee,
0: genau, im Leben fotografiert er digital. Aber ich glaube, dass die Arbeiten jetzt komplett analog sind. Jetzt hast du gerade die Kameras zusammengeworfen. Es sind, es sind nur äh, drei Kameras. Das ist eine Leica M6, eine Linhof 6x12. Die übrigens maximal coole, teilweise auch Porträts rausgebracht hat. Also die, mhm. diese Panoramakamera, unglaublich. Und eine Mamiya 7, was sonst? So. Mhm. Und ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, oh, das jetzt aber alt oder das aber aktuell. Und das finde ich auch sehr faszinierend, dass äh, dieses Buch so, ja, so zeitlos ist irgendwie. Alles, was es zeigt, scheint nicht irgendwo in der Zeit verhaftet zu sein. Ich weiß nicht, wie ist, es denn in, wie ist es denn in Island, wenn man sich da so bewegt? Ist es Hast du das Gefühl, eine Zeitreise nach hinten zu machen oder bist du so entkoppelt von dem, was wir jeden Tag erleben, dass du die Gedanken gar nicht hast?
1: Hm. Es wirkt schon ein bisschen wie eine Zeitreise. Ich meine, nichts auf Island ist wirklich alt. Ähm, die meisten Sachen, die da rumstehen, die Häuschen und so weiter, also in den, in den kleineren Orten, die wirken alle nicht so alt. Ähm, da wirkt mhm. aber auch selten was super modern irgendwie. Also jetzt in Reykjavik, die neue Oper, die da gebaut wurde, die wirkt super modern und dadurch auch irgendwie deplatziert, so ein ganz klein wenig. Also die passt sich wunderbar ins Stadtbild <lacht> ein, aber es ist halt so ein großer Baum mit ganz viel Glas und Sachen dran. Also ein schönes Gebäude, keine Frage. Es wirkt aber ein bisschen schräg, wenn man da also drin steht in Reykjavik. Und wenn man so rausfährt <lacht> okay. auf die Dörfer, da ist es dann, es ist eine andere Welt irgendwie und auch schon ein Stück weit zeitlos. Also da ist nichts, woran man irgendwie, finde ich, aber das ist auch die Unkenntnis vermutlich auch einfach, nichts, woran ich festmachen könnte, aus welchen Jahren ist das? Also wenn man durch Deutschland läuft, wir sehen in den Ortschaften ja, ja das Gebäude ist irgendwann in den 60ern mal gebaut worden, das ist vor dem Krieg gebaut worden und so weiter und können es irgendwie einschätzen an einer Art der Bauweise, ja. der Baumaterialien und, und, und. Auf Island fehlt natürlich zum einen der Bezug, dadurch wirkt das alles irgendwie total interessant und spannend. Ähm, und es lässt sich für mich schlecht datieren, wann was passiert ist. Er bewegt sich hier ja mit den Bildern aber auch ganz viel draußen in der Natur, was es noch schwieriger macht. Und ich finde auch die Menschen, die er porträtiert, die wirken zeitlos irgendwie. Also auch die Klamotten, die die tragen. Es ist ganz, ganz schwer, anhand von irgendeinem Detail zu datieren, wann dieses Bild entstanden ist. Also ich habe jetzt hier ein Bild vor mir, ähm, wo ein alter Mann ähm, und ein Pferd drauf sind und im Hintergrund die Landschaft Du hast keine Chance zu sagen, von wann dieses Bild gemacht wurde. 80er, 90er, 2000er, gestern, keine Ahnung. Könnte jederzeit also passiert er sein.
0: Hat, er, er hat natürlich sich Menschen ausgesucht, die irgendwie ein Charaktergesicht haben. Also es wird auch, in, auch auf Island, wird es auf Island? Ne, wir sind in Island. In ne? Island, ja. ja. Ähm, wird es, wird es denen äh, Otto-Normalverbraucher geben. Optisch auch. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, ja, dass der ich auch manchmal rumläuft. Ne? Der hat sich da schon, schon ziemlich coole <lacht> Stereotype auch rausgesucht, glaube ich. Aber ähm, was, was, also, was mich so ein bisschen fasziniert hat, leider, leider, leider hat er, was die Innenräume angeht, immer den gleichen Typ Haus fotografiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle so leben. Also ist ja sein gutes Recht, das Ganze ein bisschen äh, zu lenken, wie, was er da so zeigt. Ich hätte gerne mal so die die Pseudo oder die gar moderne Inneneinrichtung eines Isländers gesehen. Das waren alles, also er hat ge, er hat gezeigt, wahrscheinlich weil es das Spektakulärere ist, diese extrem hart minimalistischen Hütten, wo ein Feuer brennt und, und ein altes Sofa und also die dann wirklich,
1: ja, da muss ich sagen, dieses grobe, was da in den Porträts, das ist ja. nicht so nah, äh, nicht so weit weg von der Realität tatsächlich. Also dieses Farmhaus, in dem wir waren, das ist ich würde sagen, irgendwann vor 20, 30 Jahren mal hingestellt worden, vor 20 Jahren. Also ein relativ modernes Ding. Keine Hütte, wirklich ein Haus mit Beton und so. Aber auch da, die Einrichtung ja. innen ist sehr, sehr spartanisch, ganz einfach gehalten. Auch, in, also gar nicht böse gemeint, aber die, die, da ist irgendwie wenig Bedarf da irgendwie auch, da groß was reinzustellen. Ähm, die leben dann ein bisschen einen einfacheren mhm. Stil. Also er bewegt sich hier ja auch größtenteils außerhalb der Städte. Das muss man auch dazu sagen. Er geht ja ganz bewusst, mhm. ähm, raus, wo eher die Einsiedler unterwegs sind. Noch mehr in die Einsamkeit. Genau, also die einsamen Bauern, die da irgendwo draußen ihre Schafe ähm, durch die Gegend treiben, begleitet die dann auch auf diesen äh, Tracks, wenn sie dann die, die Schafe irgendwie von den Weiden runterholen und wieder in ihre Bauernhöfe zurückbringen. Ähm, da ist wenig Urbanes drumherum. Also urban gibt es ja in Island eh kaum irgendwo. Und selbst Reykjavik ist ja in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren gefühlt explodiert in der Größe. Ähm, von daher ja ist es schon authentisch. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt wirklich gesagt hat, oh, da hinten sind Gebäude im Hintergrund, das Bild kann ich nicht machen. Die meiste Zeit sind da keine Gebäude. Also me die meiste Zeit gibt es da nichts. Auch in den Gebäuden, da ist meistens so wenig tatsächlich. Ja,
0: ich finde es halt, wahrscheinlich muss ich sehen. Also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit diesem reduzierten, ich habe in, in England sehr, sehr viele solcher Häuser gesehen. Ich habe mich da gewundert und hätte das auch da gar nicht so erwartet, dass sie ähm, dass viele so ähnlich leben, wie auch auf den Bildern, die jetzt hier von Island dabei sind. Also auch viele ganz normale Leute, die morgens zur Arbeit fahren und so haben einen sehr einfachen Wohnstil irgendwie oder halt gleich dieses Royale. Da gibt es so dazwischen nicht so richtig viel. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass du, dass du in Island auch Leute findest, die dann irgendwie in ihrem italienischen Lattputz, innen, ne, außen nicht, innen, italienischer Lattputz Wetter, fachbildfernseher vor der Tür eine fette Satzschüssel oder auf dem Dach. Und ich hätte schon gedacht, dass es die da auch gibt. So, also, dass die auch eher die überwiegende Zahl
1: sind. Ist das nicht so? Also, oder hast du es nicht so erlebt? Ja, in den Stä also Städten dann schon, klar, da ist es dann schon irgendwie moderner. Aber da hat er sich ja nicht bewegt. Und draußen diese Bauernhäuser, die sind tatsächlich so. Also, die sind, okay. da ist da der Einrichtungsstil immer wieder auch ein bisschen unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen... Leben, die da draußen, glaube ich, wirklich ein bisschen reduzierter. Also im positiven Krass. Sinne, aber also ich also, beneide die total darum.
0: <lacht> ja, jein. Ähm, wobei wir jetzt von dem Buch wegkommen kurz. Ich meine, also reduziert leben, da sind wir nur beide Freunde von. Aber ich, ähm, da ist ja nun mal viel auch alter Scheiß. <lacht> so, also <lacht> ich, wenn wenn irgendwer, ähm, ich bin gespannt, wie das so weiter verläuft in meinem Leben. Mir würde es hundertmal ausreichen oder uns, sage ich sogar mal, ein kleines Häuschen mit 60 Quadratmetern. Wenn ich das irgendwo kriegen könnte, also das gilt auch für eine Eigentumswohnung oder für eine Mietwohnung oder für was auch immer, aber ein Häuschen mit 60 Quadratmetern oder, oder von mir aus auch 55, das ist so ein Ding, wo ja viele Leute sagen, das ist mir zu klein, wovon ich träumen würde, weil du da einfach nicht so viel Blödsinn ansammeln kannst und so. Das heißt für mich reduzierter also weniger haben, aber dafür schön leben, und entspannt nehmen, Aber das ist ja auf den Bildern alles so, da ist ja noch die Waschschüssel, wo der Opa drin gewaschen wurde, als er ein Baby war. Hm? Das ist jetzt für mich nicht reduziert, sondern das ist zumindest aus hiesigen, also ich, ich akzeptiere das voll als als Lebensstil von Menschen. Das ist keine Kritik. Aber das ist schon, also hier wäre das verwahrlost, wenn das jetzt in Ratigen oder Kirche am Text stehen würde. Und wir müssen alles dorthin schaffen. Ach so, du meinst auch diese Waschschüssel und sowas. Also man, man hat ein viel... Aber das ist interessant. Das ist ein, das ist ein spannender Aspekt. Mhm.
1: Also da, da gibt es ja eine viel höhere Wertigkeit. Ja, ja klar. Beispiel. Also man ist einfach darauf angewiesen, dass das Zeug auch ewig hält. Auch die, die Häuser sehen sehen zum Teil, ich sag mal, nicht heruntergekommen aus, aber man hat gemerkt, dass jetzt im Sommer ist praktisch wieder standen überall die Leute rum und haben ihre Fensterläden wieder neu gestrichen, ihre Zäune alle neu gestrichen. Nicht weil das jetzt nach X Jahren an der Zeit war. Das ist ein und jedes Jahr an der Zeit, weil das halt diese harten Winter, diese Winde, das Zeug halt wirklich auseinandernehmen, anders kann man es nicht nennen. Und dann muss es halt ständig gewartet werden. Aber deswegen sieht auch alles immer so durchaus bei denen einfach schnell. Also weil die, die Witterung okay. da so extrem ist zum Teil, dass alles schnell kaputt geht. Also wenn ich da irgendwas im Gartenzaun hinstelle, sieht der nach einem Jahr Island so aus wie hier nach 20 Jahren.
0: Ja. Was ja wieder urig ist, aber das ist dann wieder eine Menge Arbeit. Und ich bin immer fasziniert, wie die Holzhäuser so lange halten. Also teilweise... Hat er ja Geschichten dazu geschrieben. Und dann kann man daraus herauslesen, wie alt dann doch, also wenn man da mal ein bisschen liest, findet man da doch mitunter äh, Altersbezüge. Und da sind ja Häuser, die sind ein paar hundert Jahre, naja, oder hundert Jahre alt mitunter aus Holz. Die haben wir hier auch. Aber wenn du dir mal anschaust, so ein Fachwerkhaus, wenn das nicht gepflegt wurde, das ist ja kaum zu retten. Also du musst tatsächlich jährlich alle zwei Jahre, keine Ahnung, selbst in unseren Regionen, an so einem Fachwerkhaus was machen. Sonst ist das Ding irgendwann nicht mehr rettbar. Das finde ich faszinierend, dass da diese Vollholzhäuser so lange stehen. Ich ähm, empfinde halt die Geschichten, die erzählt auch so wertvoll. Also, das, was du sagst, rundet es nachher noch ab. Also, das macht das Buch nochmal anders, wenn man es betrachtet und gibt nochmal so ein bisschen. Ich meine, es ist ja total naheliegend. Aber du, als, als jemand, der da warst, berichtest jetzt davon und erinnerst mich daran: hey, pass mal auf, da kannst du nicht mal eben Online-Shop, wie wir das so machen, Amazon neue Waschschüssel bestellen. Also, wahrscheinlich kannst du inzwischen bei Amazon was bestellen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Sachen auch ungleich teurer sind, oder? Hast du das? Ähm, ja, alles. Preise? Ja,
1: alles auf Eastern ist sehr teuer. Also. Zum einen ist die, die Wirtschaftskrise, die jetzt natürlich vor zehn Jahren zugeschlagen hat, die hat ihr äh, Übriges dazu getan, dass Dinge sehr teuer sind im Moment, ähm, aber die müssen ja alles herschaffen, also viele Industrien gibt es da ja einfach nicht. Das ist ja auch, mhm. ähm, selbst im europäischen Ausland passiert das ja oft, wenn du in ein Land gehst, ähm, als Beispiel Griechenland, ähm, in Griechenland werden kaum äh, Kosmetikartikel produziert, sprich Shampoo angefangen, Deo, Kosmetikartikel, Make-up, der ganze Kram ist da unten einfach mal doppelt so teuer. Deswegen äh, bringen das die Verwandten quasi immer äh, zu ihren äh, griechischen Verwandten mit, aus Deutschland zum Beispiel. Ähm, und so ist es auf Island halt auch. Viele Dinge sind da einfach sehr teuer zu beschaffen, weil halt alles wirklich mit dem Schiff dort immer hingeschafft werden muss. Ähm, ja, ist dann schon recht teuer. Also wir haben ja gefragt, ich weiß gar nicht, mit wem wir das gesprochen hatten, ähm, mit irgendwie Amazon Pakete bestellen. Das dauert dann halt einfach auch länger. Also es also ist nicht so, dass dann Amazon mir am nächsten Tag sofort ähm, keine Ahnung, irgendwas liefert, das dauert dann halt einfach ein paar Tage, bis es mit dem Flieger kommt, im Zweifelsfall auch. Aber es gibt
0: schon den klassischen Online-Shopper. Ja, ja, klar.
1: Also der, Shopper. Ja, die sind ja jetzt nicht irgendwie aus dem letzten Jahrhundert, aber
0: es ist halt. Ja, aber sind die Preise dann dann weit höher, oder was? Ich meine, was habe ich denn Ich meine, jetzt Amazon Prime kannst du doch da nicht leben. Du kannst ja da nicht alles Mögliche als, als als, als kostenlose Lieferung anbieten, oder? Da, da wird doch bei nicht wenigen Produkten die Lieferung teurer sein als Produkt oder, oder denke ich dazu
1: schwarz. Es wird kein Prime geben, also keine kostenlose Lieferung sehr wahrscheinlich. Es ist wie jedes Jahr. Bald ist Weihnachten und du hast noch kein Geschenk für deinen Liebsten. Damit aus dieser Situation kein Problem wird, empfehlen wir dir Halftone. Halftone verwandelt eure Lieblingsbilder in ein einzigartiges optisches Erlebnis. Lade dazu einfach dein Bild auf der Hafton-Webseite hoch. Am besten eignen sich Aufnahmen von Personen, Pärchen, Babys oder auch von deinem Lieblingstier. Der Hafton-Algorithmus analysiert dein Motiv und wandelt es in eine Halbton-Darstellung um. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, kannst du auch noch Auflösung und Kontrast deines Haftons ganz einfach nach dem Upload deines Bildes anpassen. Dabei siehst du stets eine Echtzeitvorschau deines Haftons. Anschließend fräst Hafton mit seiner einzigartigen Technik dein Bild gemäß deinen Wünschen aus einem Hafton-Roning aus Holz. Du kannst deinen Halftone dabei in drei verschiedenen quadratischen Größen von 25 bis 49 cm und fünf verschiedenen tollen Farbkombinationen fertigen lassen. Halftones eignen sich hervorragend, um dir oder deinen Liebsten eine Freude zu bereiten und sie mit einem Bild zu überraschen, das sie in dieser Form noch nicht gesehen haben. Du bist Fotograf und möchtest deinen Kunden dieses tolle Design auch anbieten und daran noch etwas verdienen? Für Kooperationsanfragen ist Hafton offen und freut sich auf deine Anfrage. Die Kontaktinformationen findest du in den Shownotes. Für dich als Fotologenhörer bietet Hafton zudem 10% Rabatt bei einer Bestellung bis zum 31.12. Den Link zu Halfdorn und den Rabattcode findest du in den Shownotes und auf fotologen.de. Wir danken Halfdorn für die Unterstützung dieser Show. Gibt's
0: irgendwas, was das Buch, gibt es eine Überschrift für dich? Also gibt's jetzt können wir von dem Buch gar nicht sprechen, der isländische Teil, hat der irgendeine... Besonderheit, irgendwas, was dir zuerst einfällt, wenn du so dran denkst, was du für Bilder gesehen hast und für Geschichten gelesen hast?
1: Also das Erste, was mir eingefallen ist, dass ich unbedingt nochmal nach Island muss. Da führt kein Weg <lacht> dran vorbei. <lacht> ich habe ja seine Dokumentation, Gesichter der Arktis, gesehen, bevor ich bevor ich nach Island gegangen bin. Und ja. dadurch hatte ich ja schon einen gewissen Eindruck, was ich mich da auch erwarten könnte. Jetzt habe ich das Buch vor mir und sehe da ganz viele von den Bildern wieder, die auch in der Dokumentation vorkommen und merke einfach, da gibt es noch viel mehr Island zu entdecken. Also da gibt es noch hm. unendlich viel zu entdecken und ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Ich finde, er hat, er ist ja Isländer und ich finde, er hat es ganz, ganz wunderbar mit den Bildern auf jeden Fall zusammengefasst, wie die Isländer leben, was die Isländer die in Anführungszeichen, ich meine, da gibt es auch, Banker und Buchhalter, also keine Frage. Aber die Isländer draußen auf dem Land, an denen er seinen Narren gefressen hat, ähm, was die machen, also was die umtreibt, was deren gelebte Realität ist zum Beispiel. Also ich habe mir ein paar Dokumentationen jetzt über Island angeschaut, die ich total spannend fand, weil, mich, weil bei mir ganz viele Fragen offen waren. Zum Beispiel, wie ist es mit der Schule für die Kinder draußen auf den Dörfern? Also haben die Schule, gehen die zur Schule? Wann gehen die zur Schule? Ähm, die haben zum Beispiel drei Monate, Monate lang Sommerferien. Also die nutzen den Sommer maximal aus, die Kids ähm, diesen Sommer, äh, indem sie Ferien kriegen, die kompletten drei Monate. Aber auch, oh, um dann auf, also im elterlichen Betrieb quasi im Zweifelsfall zu helfen. Also Schafe eintreiben, äh, Pferde einreiten und was man so tut auf einer Farm. Ähm, ja ist schon ganz anders. Und ich finde, das, das fasst ja hier extrem gut in den Bildern zusammen. Also ähm, wir können da ja vielleicht mal ein bisschen in die Bilder reingehen und dann können wir vielleicht so ein bisschen ähm, ja. drüber ja. sprechen. Also ich habe zum Beispiel ein Bild. Ähm, Sekunde, ich sage dir die Seitenzahl. Das wäre die Seite 45. 45? Ja.
0: Oh. Du hast in deinem Zettelchen mir eine andere Seite aufgeschrieben. Okay, Nein, ich komm.
1: bin ein bisschen gesprungen. Also, ah oh ja. Da sieht man... Ach, geil. Ja geil. sieht man, denk mal, älteres Ehepaar. Ist älter? Die werden um die 50 oder so sein. 60. Oh,
0: die sind weit älter, glaube ich. Ja, vermutlich. Aber Ja, erzähl mal weiter.
1: Ein älteres Pärchen, ähm, die hinter einem so einem verwitterten Zaun stehen. Ähm, über den Zaun, jeder blickt in eine andere Richtung von den beiden. Man sieht den, den Zaun, also sie stehen innerhalb des Zauns auf ihrem Gelände, keine Ahnung, ob da ach, das eine Pferdekoppel oder Sonstiges ist, wo sie da stehen. Und hinter ihnen, nach ein, keine Ahnung, 10, 15 Metern, geht vermutlich eine Klippe runter für 100 Meter. Und dann kommt der Ozean. Und sie blicken aber landeseinwärts und schauen so nach links und nach rechts aus dem Bild raus. Und bei einer der kleinen Führungen, die wir gemacht haben, hat eine der Isländerinnen gesagt, dass sie quasi mit dem Rücken zum Ozean stehen die ganze Zeit, weil von vorne quasi der Gletscher kommt. Also dieses, man ist so eingepfercht zwischen, da oben ist der Gletscher, wo man den ganzen Winter über nicht hin kann oder auch im Sommer nicht hin kann und hinter uns ist der Ozean, wo man auch nicht hin kann und dieser kleine, schmale Streifen, nutzbares Land außenrum, den bewohnen die Isländer. Und das fasst dieses Bild hervorragend zusammen.
0: Das stimmt, ja. Ich war nachgedacht. Das ist ein spannendes Bild. Also nicht nur das Foto, aber auch das Bild an sich. Den Gletscher, sie können, also sie sind nicht in diesen Gletscherwelten. Da sind jetzt keine Häuser dann, sondern die sind immer an diesem Ring außen rum. Na, es geht
1: gut? schon auch, auch ins Landesinnere ein Stück weit rein, aber ja. der größte Teil der Insel ist eigentlich nicht bewohnbar. Da lebt niemand. Da ist nichts. Das ist menschenleer.
0: Ja, sehr intensives Bild. Ich, ähm ich überlege gerade technisch, ob das Linhof ist. Was ist das für ein Format? Oder ist das 2 zu 3? Hm. Bei mir jetzt nicht. Egal, sehr intensiv. Das mag ich sehr. Ich glaube, dass sie über 80 ist. Jetzt ist das ihr Sohn daneben?
1: Das glaube ich mir gerade auch überlegt, wie ich länger ich die beiden anschauen. Aber der ist auch 60. Ja, also ja sie wird hoch eher um die 70, 80, sein, eher um die 60 rum.
0: Wobei man natürlich sehr vorsichtig sein muss, ne, so von der von der Landschaft gegerbte Menschen, da kann man, den kann man sehr schnell. Äh, <lacht> sehr schnell, wie soll man sagen, äh, Unrecht tun mit einer viel zu hohen Alterseinschätzung. Die sehen <lacht> oft schon mal ein bisschen krasser aus. Wenn sie auch am Ende gesünder sind, glaube ich, wenn sie draußen viel, viel Luft und, und, und Wind und so mitbekommen. Mhm. Ja, ich finde, ähm, also dieses Bild hat jetzt gerade schon eine Geschichte, ähm, in einem Bild schon so eine kleine Geschichte irgendwie erzählt. Und ähm, ich habe ja gerade schon ein paar Mal angedeutet, ich finde diese Geschichten, die er auch schreibt ähm, oder die zusammengefasst sind, finde ich super gut. Aber ich hast, hast du ähm, Seite 27 angeschaut? Ja. Wenn nicht, guck mal drauf. Ähm, ich finde, das ist eigentlich ähm, Buch hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist diese Leere und diese Weite und dieses, diese Totenstille. Ein weiterer Aspekt ist aber, wie gut äh, Rax, ich finde das so sympathisch, diesen Namen, wie, wie gut Rax diesen, diese, äh, diese, diese Lebenswelt halt auch darstellt und wie gut er die Menschen beschreibt und Geschichten erzählt, ohne Worte daneben zu finden. Also wie gesagt, die geschriebenen Worte, wenn sie kommen, sind spannend. Aber Seite 27, oder besser gesagt Seite 26, 27, wenn man sich die aufblättert, zeigt zwei Fotos. Ähm, mal kurz beschrieben, auf der linken Seite zeigt sich ein hagerer, alter Mann, darf ich glaube ich sogar sagen, oder zumindest älterer Mann, die Hände in den Taschen, eine zerfetzte, flusiges Pulverchen an, also irgendwie Urig, so, Hände in Taschen, in den Jackentaschen, glaube ich, ja, dahinter steht ein Schaf und guckt so von ihm weg, das ist auch schon irgendwie skurril, aber fällt irgendwie gar nicht auf, also das Schaf wirkt jetzt nicht fehl am Platz oder so, sondern das gehört einfach irgendwie hin und dahinter, äh, sieht man halt ganz auslaufend, wunderschön, also er steht am Fuß von einem kleinen Berg, da stehen Häuser, die, auch, ich würde sagen, zugemoost sind, und das kann man nicht erkennen, weil es schwarz-weiß ist und sein alter Jeep steht dahinter noch und, ähm, der guckt so in die Landschaft und ich habe das Gefühl, dadurch, dass er im Hintergrund des Bildes diese Berge da hat, guckt er in die Weite, weil man hat ja von Israel immer so ein Bild und wenn du am Fuß eines Berges stehst, habe ich immer das Gefühl, dass dann schon in so ein Tal reingelegt wird irgendwie und ähm, zu dem Bild, was eher statisch wirkt, ähm, gibt es rechts daneben die Version, wo er in diesem Jeep sitzt, dann sieht man auch mal, wie alt er wirklich ist, dieser Jeep und ähm, ja, sehr viel Bewegungsunschärfe drin, aber das Gesicht ist halt scharf und er fährt offensichtlich gerade diesen diesen Geländewagen durch die durch die Landschaft. Und diese beiden Bilder zusammen, ich habe da echt eine Viertelstunde drin verbracht oder so, bis ich dann immer weiter geblättert habe, weil ich ja auch mich vorbereiten wollte jetzt hier. Und habe echt über, überlegt, was da so was da so wohl los ist und, und bin tatsächlich so ein bisschen in diese, natürlich Fiktion meinerseits, aber ich bin ein bisschen in diese Lebenswelt abgeschweift, hm. als ich diese beiden Bilder zusammen gesehen habe, die finde ich... Das, hat, das macht er ein paar Mal. Also der erzählt unglaublich gut Geschichten mit seinen Bildern.
1: Ja, also ähm, Ragnar Axelson ist ja äh, einer der wenigen äh, angestellten Fotografen bei einer großen isländischen Zeitung. Also damit verdient er sich, glaube ich, hauptsächlich sein Geld als Reportagefotograf für eine Zeitung quasi. Also Geschichten erzählen ist sicherlich sowieso schon sein Ding. Ähm, und ich finde in den freien Arbeiten oder so, in den Dingen, die er für sich macht hier in diesem Buch, da merkt man, dass er da extrem großen Spaß dran hat. Aus, aus wenig... Mhm. Ganz viel Geschichte rauszuziehen. Also, er macht es ganz bewusst mit, mit den Menschen, die er einfach auch im Bild hat. Also, auch, auch wenn keinen Menschen im Bild sind, kriegt er das immer wunderbar hin. Man kann vielleicht so ein bisschen dazu sagen zu dem Buch mal, wie es aufgebaut ist. Also, er hat im Prinzip immer, er also auf diese drei Gebiete aufgeteilt: Island, Färöer, Grönland. Und in jedem Teil zeigt er erst ganz viele Bilder. Und man blättert so Seite für Seite nur durch Bilder durch, ohne Beschreibung, ohne ein Wort zu den Bildern. Und der zweite Teil innerhalb dieses Kapitels, also Island, Teil 1 sind nur Bilder, Island, Teil 2, sind dann, ähm, er schreibt auch äh, Geschichte hinter den Gesichtern. Und mhm, Wo er dann praktisch mhm. zu den Bildern oder zu den Menschen, die er porträtiert hat, wieder kleine Geschichten erzählt oder halt deren Geschichte erzählt. Und das finde ich auch ganz spannend, also sich erst bewusst auf diese Bilder konzentrieren zu können, keine Ablenkung zu haben, sich seine eigenen Gedanken zu machen und dann, wenn man nicht, heimlich vorgeblättert hat, wird dann überrascht, ah, guck mal, da gibt es ja doch eine Geschichte dazu. Und dann blättert man irgendwie vor und zurück und das scheint erst umständlich äh, auf den ersten Blick vielleicht, aber ich finde es total spannend, dann diese Geschichte zu lesen, da ist vielleicht noch ein zweites oder drittes Bild dabei und dann blätter ich wieder zurück und gucke mir diese Menschen nochmal mal an, denke mir, wow, guck mal, wie viel da noch mehr dahinter steckt, hinter dem, was ich mir schon gedachte, ja. was da alles steckt, ist noch eine ganz andere Geschichte irgendwie verborgen. Ähm, das finde ich total spannend.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, der, das ist, ähm, ich finde, ich, ich wusste übrigens nicht, dass er dass er in drei Ländern, also wusstest du, bevor du das Buch gekauft hast, dass er auch auf die Faroe und Grönland äh, ausweitet äh, quasi?
1: Ich weiß, dass er in der gesamten Arktis unterwegs war und im Klappentext vom Buch oder in der Beschreibung st stand es auch irgendwo, also ich wusste, was mich erwartet in dem Buch, ja. Mhm.
0: Ja, da war ich halt überrascht, das fand ich ganz faszinierend. Irgendwie. Ich habe auch dann zufällig, als ich meine drei Fotos rausgesucht habe, tatsächlich aus jeder Region eins gesucht, also... Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, wo bin ich jetzt gerade? Ich musste jetzt offen gestanden sogar nachlesen. Jetzt gerade, wo, äh, wo ich dann da gelandet bin. Und ich habe tatsächlich aus jeder Region eins.
1: Spannend. Also das, ja. das nächste Bild, das ich mir so rausgepickt habe, ist eine Seite davor auf der Seite 25.
0: Warte, ich komme. Ja. ja.
1: Man, man sieht einen alten Mann und ein Pferd. Das ist und Wetter, genau. Und also, Wetter, das ist so sinnbildlich ja, für Island, dieses Wetter im Hintergrund und eine riesige dunkle Wolke. Ähm, alles ist grau, auch weil es ein schwarz-weiß Bild ist, aber man hätte auch sonst keine Farben gesehen. Ähm, wenn man es in Farbe aufgenommen hätte, das Bild, das Pferd vielleicht ein bisschen braun, das wäre es dann gewesen. Der Rest ist farblos. Ähm, der ältere Mann steht hinter seinem Pferd, hält sich mit seinen dicken Wollhandschuhen an den Seilen, an dem Pferd fest ähm, und blickt in die Ferne irgendwie, dem, ich glaube, dem, besseren Wetter vielleicht ein bisschen entgegen sogar. Und ich finde, das ganze Bild ist wie eine Filmszene. Das könnte für mich ein einzelner Ausschnitt aus einem Film sein irgendwie. Das hat sowas, ja, hm. von großem Kino irgendwie. Also ich finde, das wirkt wie aus dem Film einfach. Ich finde das total spannend, das Bild.
0: Ja, ich hänge in seinem Gesichtsausdruck so ein bisschen, muss ich sagen. Also ich habe vieles gesehen, was eher von Zufriedenheit berichtet. Er wirkt sehr knochig, knorrig, knorrig, knurrig, aber man weiß es halt nicht. ne? Also, wenn der Mensch mal nicht in den Spiegel schaut und nicht so Instagram-versaut ist und so, der natürliche Blick ist ja sel nicht selten der, der nicht so schön ist. Also man weiß es nicht genau. Ich finde, also ich finde es gut, dass er nicht rummanipuliert. Ich habe immer das Gefühl, dass er die Menschen so nimmt, wie er sie vorge vorgefunden hat irgendwie und dann nicht noch dreimal ein Foto macht, bis er derjenige dann irgendwie nochmal spannender blickt. Ich weiß nicht, wie ich dieses Foto ausgewählt hätte und genau deswegen finde ich es so spannend. Hm. Ja, das mag ich auch sehr. Und die äh, Handschuhe an den Seilen, die machen irgendwie noch ein bisschen was. Also die der hat es jetzt äh, geschafft mit dem Bild. Trotzdem wieder, also man überlegt jetzt wieder, warum, warum packt er sie so fest? Steigt er gleich auf? Ist er im Begriff aufzusteigen. Was, was, wa, warum steht er so hinter dem Pferd? Ich finde, die wecken irgendwie immer so ein bisschen das Geschichten, äh, Geschichten erzählen. Ja,
1: also das Bild erzählt ja. eine Geschichte. Also wie der alte Mann, die sich an einem Pferd festhält, in diesem Unwetter und... Gleichzeitig schaut er aber aus dem Bild raus und ist auch am Bildrand positioniert. Also, wenn man so die Fotografie-Grundregeln ja. durchliest, alles falsch gemacht, lieber Rax. Aber dadurch <lacht> weckt es im Betrachter einfach die Frage, wo guckt er hin? Was sieht er? Was sieht der, was ich nicht sehe? Und das erzählt dann, das ja, genau. regt die eigene Bilder, Fantasie an, wie ein gutes Buch, was aus Text besteht, wo Bilder entstehen. Ja. Finde ich, entstehen bei den Bildern ja, Texte im Hintergrund. Also, man überlegt sich auch noch eine Geschichte dazu. Das stimmt.
0: Ja, der Gesichtsausdruck macht es da noch mal ein bisschen. Der unterstreicht das noch mal so ein bisschen. So, warum, warum guckt der jetzt so? Was, was ist da los? Oder ist der einfach so? Ja. Und bei mir kommt dann die Sehnsucht hoch. Oh, ich würde auch gerne hin. Ich möchte mal gucken. ist, vielleicht, ist vielleicht, Mal gucken, sind die wirklich alle so? Also ich bin dann auch gleich neugierig. Gar nicht werten, sondern neugierig. Also Und der mal, Gesichtsausdruck dann dann ist
1: irgendwo so. zwischen habe ich daheim den Herd ausgemacht oder da drüben bricht gerade ein Vulkan aus? Das kann alles sein irgendwie. <lacht>
0: Oh mein Gott, 265. Sekunde.
1: Das ist so weit hinten, da war ich noch gar nicht.
0: Ich weiß. Wir wandern jetzt auf die Faroe.
1: Mann, ist das weit hinten. Jetzt habe ich's. Entschuldigung. Ja, Megabild.
0: Beschreib mal bitte. Wenn du es gerade erst gesehen hast, ist es vielleicht interessant. Ich habe es schon 300 Mal gesehen.
1: <lacht> das ist ja ein bisschen schon Tradition ist bei uns, sich über die Bücher zu beschweren. Ähm will ich das hier an der Stelle mal loben. Das Buch hat das perfekte Papier und die perfekte Drucktechnik. Das ist ein Bild, in dem ganz, ganz viel Schwarzfläche ja. drin ist. Und es wirkt, es hat eine unglaubliche Tiefe trotzdem. Es ist ein tiefes Schwarz, ohne dass Details verloren gehen. Ähm, da, wo Details sein wollen, sieht man sie sehr gut man kann das Buch umblättern, ohne überall Fingerabdrücke zu hinterlassen, was gerade bei diesen Bildern mit so vielen Schwarzflächen das wichtig dann, ist. Also das ist perfekt. Ich habe schon nachgeguckt, das steht leider nicht drin, auf was es gedruckt wurde und wie, aber ähm, wenn ich mal ein Buch mache, hätte ich es gern so. Ich merke das hier mal an der Stelle an. So, jetzt zum eigentlichen Bild vielleicht. Du
0: kannst ihn fragen, der äh, rang nach arx saison ist in meiner Freundschaftsliste. Wie auch immer ja? das passiert ist, kannst du bei Facebook nachschreiben. Schreibe ich nachher Rack mal. Hey, Rax, <lacht> vielleicht, alte vielleicht Hütte. Vielleicht nicht auf Schwabisch. <lacht> vielleicht nicht auf Schwabisch, sondern auf... Auf oh, was auch immer. Ja. Das Foto, beschreibt das mal.
1: Das Foto, genau. Ähm, man sieht die Küstenlinie mh, auf den Faröhinseln, okay. wie ich jetzt gerade erfahren habe. sieht den Ozean, ein paar Wolken, die untergehende Sonne. Ähm, da bemerken wir mal, welchen Dynamikumfang Film eigentlich haben kann. Ja. Und alles sind eigentlich nur, also die ganze Küstenlinie, sind im großen ganzen Silhouetten bis auf ein paar Felsen, die ganz leicht die Sonne reflektieren und dadurch wieder Zeichnungen haben. Oben auf der Klippe Steht ein kleines Häuschen, wo ja sogar ein paar Stromlinien weglaufen, wenn ich das richtig sehe. Und zwischen dem nächsten Haus und dem Haus stehen zwei Männer, würde ich sagen, wo der eine dem anderen die Hand auf die Schulter legt, noch zugewandt. Und die sind im Bild, ja, in dem Buch eigentlich nur Briefmarken groß, auf diesem riesigen Bild. Aber da hatten wir noch eine perfekte Linienführung auch. Also der Blick wandert direkt dahin. Also, das ist auch, das ist ein geiles Bild einfach. Also, da stimmt alles.
0: Da muss ich auch zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ich habe gerade gesagt, habe ich das gerade gesagt? Das habe ich gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass das jetzt fotografisch nicht das Meisterwerk ist, das Buch, sondern dass er einfach unglaublich gut Geschichten erzählt. Also er ist nicht der große, riesige Gestalter, sondern in meiner Welt ist er ein perfekter Geschichtenerzähler, passend auch zu Leica M6, vieles mit verrissenem, schrägen Horizont und sowas, aber dann trotzdem wirkt wie irre. Finde ich mindestens genauso wertvoll, also keine Herabwürdigung. Bei dem Bild ist die Gestaltung einzigartig gut. Also das muss man mal sagen, mehr oder weniger mittig die Sonne im Gegenlicht. Links diese Welt des, was ist denn das, der Atlantik? Und ähm, ja, rechts halt, ja, im Prinzip steht er ja halt direkt von der Mauer. Ne? Und obendrauf siehst du halt diese zwei Menschen zwischen zwei Häusern und ähm, die scheinen sich, Zumindest scheint der einen dem anderen eine Hand auf die Schulter zu legen. Mhm. Also das ist für mich ein Film, ein Bild, was schreit Freundschaft. Und ähm, ja, irgendwie lässt das einen, also ich muss direkt darüber nachdenken, wie wichtig die Verbindung der Menschen sind, äh, wenn sie so nah in der Natur leben. Aber auch, wie wichtig es ist, mit der, mit der Natur so in, in so einen gewissen freundschaftlichen Kontakt zu, zu, ähm, ähm, zu gehen. Also man, man nennt diese, diese Ansicht links, Gibt es sogar einen psychologischen Ausdruck für? Das ist die, der ozeanische Blick. Das ist ähm, habe ich neulich erst gelesen in einem ganz interessanten Magazin. Ich lese ab und zu die Psychologie heute. Und der ähm, ozeanische Blick, der, der lässt uns, den kannst du genauso über, über weite Bergkuppen oder in Mecklenburg über die Felder oder so, wenn du halt viel weiter hast, was im Ozean ja einfach die Endstufe ist quasi, dann ähm, bekommst du wieder ein bisschen einen Sinn dafür, wie groß die Welt ist. Ähm, wie wertvoll die Natur und diese Welt ist und bekommst so ein, naja, man 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 bekommt noch mal so ein, man, man man drückt die reset taste und sieht auch mal, wie klein der Mensch ist und das macht ihn nicht we weniger wertvoll, aber man justiert sich noch mal neu. So. Und ich finde, das ist links ganz, ganz laut, auch ohne diese beiden Menschen und dass dann diese beiden Menschen so erhaben über dem, über dem Meer stehen und sich dann da diese freundschaftliche Geste zugeben. Ich vermute, es ist so. Ähm,
1: krasses Foto. Also finde ich
0: das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild. Ja. Das würde ich mir auch aufhängen.
1: Ja, sofort. Starkes Bild, wirklich starkes Bild. Soll ich noch eins? Aber auch ein Bild. Ja. Ich muss, ja, ich hätte gern noch
0: eins. Ähm, aber ganz kurz noch: auch ein Bild. Ich muss mir gerade wirklich Mühe geben, über diese Bilder zu sprechen, weil sie mich einfach so wortlos beeindrucken. Also, ich könnte auch einfach nur gucken jetzt. Das was soll ich hier machen? Wir können ja nicht uns beim Blättern hier, wir können ja nicht die ganze Zeit nur dieses Geräusch machen.
1: <lacht> wäre mal ein interessanter Podcast. <lacht>
0: Ja, genau, ne. aber es ist auch so ein Bild. Ja, man kann darüber reden, aber man muss das gar nicht. Wer Ruhe sucht, der braucht das Buch. So, Schaukelstuhl, Wohnzimmer, Tisch, leise Musik, Kaffee dabei. Passt
1: sehr gut auch in die Jahreszeit, das jetzt durchzublättern. Hast du noch ein Bild? Ich habe noch ein Bild. Und zwar wieder aus Island. Und Erzählern. zwar die Seite 123. Warte. Das Umblättern ist tatsächlich heftig. Klatsch also brauchen wir schon einen stabilen Tisch für das Buch. <lacht>
0: 123, sagst du? Ja. Mein Gott. Yes. Ah. Er.
1: Er. Der Titel hält. Der Titel hält. Ja. Gutjon. den Rest kann ich nicht aussprechen, deswegen lasse ich es lieber.
0: Das ist ein D, denn das ist gar keine Idee.
1: Gutjon, das ist ein, ein etwas härter ausgesprochenes äh, TH. Ah. Habe ich mir sagen lassen.
0: Vorsteinsson. Vorsteinsson.
1: Thorsteinsson. Thorsteinsson, ja. ja. Ist auch das härter ausgesprochene, glaube ich. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist der alte Mann, der auch auf dem äh, Titelbild drauf ist, auf dem Umschlag des Buches. Mhm. Man sieht auf dem Bild so eine Wasserrinne, die sehr wahrscheinlich dadurch gezogen ist, dass hier ein und derselbe Jeep vermutlich immer wieder die gleiche Strecke gefahren ist und einfach eine <lacht> eigene Straße, eigentlich Straße ja, mehr. Also so eine Schotterpiste halt, ähm, die aber komplett unter Wasser steht, weil die einfach ein bisschen tief ist wie der Rest. ich jetzt so schlimm geregnet. Und die, die läuft nach hinten so in die Ferne raus. Es ist relativ flach, das Ganze, die Gegend, wo da ist. Und vorne im Bild... Dann schon abgeschnitten an den Füßen unten steht äh, unser, wie heißt er, Gudjon und hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt und blickt so nachdenklich nach unten, auch wieder aus dem Bild raus, ein Stück weit. Und steht da so in dieser Einsamkeit, in dieser Leere, mit diesem langen Weg hinter sich. Ähm, wie gesagt, auch schon ein älterer Herr, würden wir auch so um die 80, glaube ich, auch schätzen. Ähm, der ja ja. locker sein ja. also wilde weiße zerzauste haare genau noch wilderer, weißer zerzauster bart ähm, aber irgendwie ein ganz sympathischer wenn man die 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 bilder also das bild auch von ihm auf der auf dem, dem titel anschaut der das so einen ganz wilden jungen blick trotzdem hat das ist ein richtiges feuer in den augen nach wie vor also der der mann scheint ist äußerlich scheint der alt zu sein ähm, aber ich glaube innen drin in dem brennt immer noch feuer irgendwie in der Dokumentation ist auch ein relativ langer Abschnitt über ihn drin tatsächlich, auch wie das Bild entstanden ist am Strand unten zum Beispiel, was auf der Titelseite ist. Ich finde das hier, das Bild kannte ich nicht, das kam in der Doku glaube ich nicht vor oder ich habe es übersehen, ähm, finde ich aber auch mega beeindruckend einfach. Also so ein, Einen Menschen so zu porträtieren, was nicht klassisch Porträt ist im Sinne von ähm, Kopf so circa zwei Drittel des Bildausschnitts, sondern so ganz anders und trotzdem erzählt es so viel über diesen Mann auch.
0: Ja, das scheint ich also ich habe immer, ich hab, ich wollte die ganze Zeit sagen, ich glaube, das ist ein Freund, aber das ist totale Mutmaßung. Also der wird einige Male erwähnt im Buch, warum das, warum man überlegen könnte, ob sich irgendwie genauer kennen. Aber der ist einfach auch unglaublich voller Ausstrahlung. Ich habe gerade irgendwie an Gandalf gedacht, aber das wollte ich jetzt nicht lächerlich machen. Ne? Also nicht, dass jetzt jetzt irgendwie anfängt laut zu lachen, aber der Typ, der hat echt irgendwie, der hat eine echte Ausstrahlung. Und das Foto ist sehr schlau gemacht. Ich weiß gar nicht, man, man sieht den Weg hinter ihm, man fragt sich natürlich auch, wo geht denn diese Straße hin? Aber da er da über den Knien irgendwie so eigenartig geschnitten hat, also ich stelle mir auch die Frage, wo, wo guckt er hin? Was, was macht er da in dem Wasser und so? Also. Interessant, weil das Buch wirkt nicht wie, stell dich da hin und guck auf den Boden. Also es gibt ja diese Fotografen, die das wirken wollen, indem sie sagen, stell dich da hin und guck auf den Boden und alle denken, wow, was passiert denn da? Dass nichts passiert, außer dass der Fotografen eine nicht logische Anweisung gegeben hat. Das glaube ich hier nicht. Also irgendwie. Ja, wir werden es nicht aufklären können, aber wobei, den Text habe ich nicht gelesen, warte.
1: <lacht> Magst du ihn ja durchlesen kurz?
0: Ich fetz den jetzt mal schnell durch und äh, wenn das zu lang geht, musst du es äh, schneiden, aber das wird eine, eine Minute, bin ich hier durch. Sekunde.
1: Ich kann es ja vielleicht für die Hörer ein bisschen zusammenfassen, weil ich krieg's aus unserer Erinnerung noch zusammen, während du liest, um ah, dich durcheinander okay. zu bringen. ich
0: wollte dich nicht vorführen, ich dachte, du willst es gar nicht verlesen. Dann letztlich. Äh, also, äh,
1: Gutjan <lacht> und sein Bruder, die wohnen zusammen auf so einem kleinen Bauernhof mehr oder weniger. Als Einsiedler. Und ja, also sind halt völlig draußen in dieser Einsamkeit irgendwie. Und die hat er wohl äh, mehrmals auch schon ähm, fotografisch begleitet, also mehrmals auch besucht. Und das sind so, ja, die Parade-Einsiedler, also an denen ist alles Einsiedler, was Einsiedler sein kann. Die sind eigenbrötlerisch, leben von ihren eigenen Sachen, die sie anbauen, machen nicht so viel mit den anderen Isländern irgendwie, also leben daher halt ihr eigenes Ding irgendwie und ziehen das durch. Und ja. Also, ich, ich, ich finde, ohne die Bilder geht es gar nicht. Also da kann man noch so viel Text lesen. Die Bilder sprechen hier fast mehr als die Texte manchmal sogar. Also ich ich habe jetzt gerade okay. daneben dran, weil ich den Schutzumschlag abgemacht habe, das Bild von ihr auch noch liegen. Ich überlege mir gerade, ob ich den Schutzumschlag vielleicht doch abmache, ausschneide und aufhänge. Das ist cool. Das also,
0: warte mal, ich habe ihn jetzt am Bett liegen, aber du hast. Das draufgeschrieben, Da oder? steht der
1: Titel drauf, das wäre mir aber egal.
0: Ich, ich werde mir nochmal anschauen, was bei ihm da los ist, ob der irgendeinen Shop online hat oder so. Das weiß ich gerade nicht. Ich habe den tatsächlich bei Facebook eine Zeit lang auch äh, eng verfolgt, So, also den, den private Account von ihm. Und ich meine mich an, eine, an einen Shop. An, ah Ich muss mal gucken gleich. Könnt ihr schauen, also der ist unter seinem Namen bei Facebook zu finden. Ich weiß gar nicht, wie sehr der zu ist, also wie sehr er da seine, seine Privatsphäre-Einstellungen nutzt. Ich glaube kaum, also ich glaube, man kann da auch ganz gut gucken. Ja, ja du hast schon recht, das also... Wow, ich entdecke gerade Bilder, die ich gar nicht gesehen habe. <lacht> Kleiner Tipp äh, auf die Schnelle, du musst jetzt gar nicht gucken, sonst kommen wir zu sehr in die Länge, aber wer zufällig gerade mitliest, der möge mal... Heißer Tipp war zufällig gefunden? 109, 8, 137. Hammer! Seit der 137 jetzt Tipp am Rande. Sollen wir noch eins? oder? Ja, komm, hau mir? noch eins raus. So Lass weiter. uns noch
1: nach Grönland gehen, wenn du von allen drei Gebieten eins hast. Ich hab hast. noch,
0: genau. Ich hab nämlich noch, ein, ich war noch genau, Ich war noch kurz in Grönland. Und äh, klassischerweise habe ich da mal eins genommen, was mich. Ja, wie soll ich das sagen? ich geh mal eben hin. Was mich auch äh, im Drama beeindruckt hat. Also ich war ein bisschen. Ergriffen von dem Bild. Und zwar geht es um die Seite 302.
1: 302 oder 395?
0: Ah, was ist denn 302? Da steht
1: oben drüber, dass die Geschichte um, zur Seite 302.
0: Nee, das kann ja nicht sein, weil die, ähm, die Geschichte rechts erzählt ja von dem Haus. Also die Geschichte da unten erzählt von dem Haus, das rechts abgebildet ist. Das ist nicht Doch, so auf 302 ist das gleiche, oder oder ein das? ähnliches Bild nochmal. Das checke ich. Warte. Das ist ja spannend.
1: Ach, tatsächlich. Ist das immer so? Das aufgebaut? ist, was ich vorhin meinte. Das, das sind das immer das die Bilder sehen? und dann kommt später nochmal die Geschichte zu dem Bild mit weiterführenden Bildern. Muss hm. muss in dem Fall jetzt zurückblättern. Aber okay,
0: verstehe. Ähm, jetzt muss ich das, was ich erzählen, wollte, ganz anders aufbauen. <lacht> Wir fangen mit der Seite 302 an. Da siehst du nämlich einen Kamin. Also ich weiß zufällig, dass das ein Kamin ist, weil ich im Zuge meines Rettungsdienstjobs oftmals schon abgebrannte Häuser gesehen habe, wenn nur noch der Kamin steht. Ich weiß nicht, ob, hättest du es erkannt, keine Ahnung, aber also steht noch der Kamin vor dem Haus und es scheint ein Wolf, was auch immer es ist, kann auch ein Fuchs sein, aber eigentlich sieht es aus wie ein Wolf, ähm, auf ganz weiter Landschaft vor einem abgebrannten Haus äh, oder auf dem Grund eines abgebrannten Hauses zu stehen und so in die Landschaft zu schauen, finde ich alleine schon sehr beeindruckend. Das Bild habe ich spannenderweise über Blätter, das kannte ich gar nicht. Und ähm, ja, darauf nimmt er Bezug. Das ist halt, ja, ein, 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 ein Unglück in der Vergangenheit offensichtlich, wo dann so ein schwarzer Wolf, also schwarzwald Silhouette in äh, in diesem abgebrannten, in diesem abgebrannten ehemaligen Haus steht. Das fand ich schon beeindruckend. Und ähm, auf der Seite 394 ist dann noch beschrieben, was da passiert ist. Das ist, ähm, elektrischer Strom, der gerade neu war in diesem Dorf, hat wohl diesen Brand verursacht. Die Wasserpumpe war aber defekt, sodass man kein Wasser ziehen konnte und somit ist das Haus in einer halben Stunde abgebrannt. So Und das Foto, also die Geschichte ist ein bisschen genauer erklärt, was da passiert ist, dass zum Glück die alte Dame, die da wohnte, noch das Haus verlassen konnte. Brände in den Gegenden enden wohl oft tödlich so. Und ähm, die konnte aber flüchten. Und dann rechts hat man ähm, nochmal ein Bild von der Ruine, wieder vor dem Kamin, wie er so frei im, in der Landschaft steht. Von einem Wolf, der geduckt wegzulaufen scheint. Man guckt so auf die Mauern oder auf den Boden, würde ich besser sagen. ne Auf den verbrannten Boden. Und hat so richtig so eine Überlegung, oh Gott, wie stand das Haus? Ich habe angefangen zu konzipieren, wie das wohl ausgesehen hat. Und dann hat er eine doppel entweder eine Doppelbelichtung getan oder er hat ein zweites Dia drüber gelegt. Das ist ja immer so die Frage. ne Aber ähm, nicht, nicht wichtig, ähm, auch wenn es zwei übereinandergelegte Dias sind, äh, beziehungsweise negative sind. Ähm, in der zweiten Belichtung quasi sieht man ähm, Kinder, wie sie irgendwo zwischen panisch und äh, Schreck interessiert ähm, in die Kamera schauen und es wirkt so, als wenn er sich einfach nur umgedreht hätte. Also Foto gemacht von diesem Haus von dieser schlimmen Geschichte umgedreht und dann die Kinder oben drüber fotografiert. So könnte man das zumindest interpretieren. Finde ich von der Wirkung her, gerade als Doppelbelichtung oder wenn er es übereinander gelegt hat, auch dann so super intensiv. Also, das ist, ähm, und das ist auch das, was ich gerade meinte: Geschichte erzählt, nichts gerade gezogen, beide Fotos Hölle schief, völlig egal, draufgehalten. Also, äh, sowohl der weglaufende Hund, als auch die Kinder hätten nicht gewirkt, wenn er vorher sich noch ein bisschen bewegt hätte und dann irgendwie, dann hätte er ein gerades Foto gehabt, dann wäre die Szene nicht so gewesen. Das Foto hat mich nach, nachhaltig beeindruckt und zeigt auch so ein bisschen seinen Presseursprung, weil das kannst du dann. ne, So schnell auf Situationen eingehen mhm. und so. Ja. Ist ihm leider nicht erklärt, ob man... Ähm ob man, ob das die ganz also ob das, ob das jetzt einen direkten Bezug hat, ob diese Kinder da auf der anderen Seite standen oder so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eine Verstärkung des Textes ist, ist einfach oder eine Verstärkung der Situation ist, weil ähm, ein paar Tage vorher in diesem Ort ein Haus abgebrannt ist, wo drei Leute gestorben sind, unter anderem Kinder. Also das könnte jetzt auch diesen Text untermalen, dann nochmal die Kinder zu, äh, zu, zu zu denken,
1: wenn man es anschaut. Das ist äh, hm. auch möglich, aber. Also man muss bei dem, diese besagte Doppelbelichtung hier auf der rechten Seite da muss er schon hart nachdenken. Also es sieht so ein bisschen fast schon aus, als hätte er beim Kameraeinpacken aus so noch nochmal ausgelöst, weil er den Film noch nicht vorgespult hatte. So. Ähm, wäre absolut denkbar, auf der, also weil es so schief ist und auch unscharf. Auf der anderen Seite, so macht er ja manche seiner Bilder auch absichtlich, also <lacht> schwer zu deuten, ähm, wie das Bild tatsächlich entstanden ist. Ob es eine Doppelbelichtung ist oder, wie gesagt, zwar übereinandergelegte Bilder, aber ja, erzählt noch eine intensivere Geschichte, wie du sagst, äh, mit den Kindern, die hier in alle Richtungen mehr oder weniger schauen. Und diesem Haus, okay. ja, dieses, ja, bedrohlich, diese bedrohlich wirkende, ähm, ausgebrannte Ruine, die da als nur noch steht.
0: Ja, kann auch beim Auslösen passiert sein, wäre dann ein unfassbarer Glückstreffer. Mhm. <lacht> dieses Versehen, also das, das ist ja kinoreif, das sieht, das ist ja mega. Ich, ähm, ich habe... Irgendwann, ich habe die Bilder vorgestern Abend witzigerweise gefunden, 2000, 2001, habe ich mit der Spiegelreflex von meinem Vater, ah nee, 99, eher, ja, rumgespielt und Langzeitbelichtung, Doppelbelichtung und so ein Kram gemacht und habe ähm, in dem Zuge in einem Fotoladen in Düsseldorf, den gibt es leider nicht mehr und ähm, habe mit dem Mann über Doppelbelichtung gesprochen. Der sagte, ganz ehrlich, ich bin schon so viele Jahre dabei, 90 Prozent der super tollen, hip gewordenen Doppelbelichtung hält er für zwei übereinander gelegte Negative. Hm. So, also das das mag so sein. Ja, ich bin mir da auch immer nicht so sicher, wenn ich so teilweise Leute sehe. Es gibt ja manchmal ganze Accounts bei Instagram und Co, die nur Doppelbelichtung machen und wie die manchmal drauf treffen, das ist eigentlich nicht möglich. Also selbst mit der Fuji, wo ich ja also oder bei vielen anderen Systemkameras ist es inzwischen ähnlich. Du kannst ja Doppelbelichtungen selbst digital provozieren, die dann aber vom von der Machart halt wirkliche Doppelbelichtungen sind. Aber es ist so schwer, das übereinander zu bringen, dass es auch cool aussieht. Ähm ja, ist aber nicht so wichtig. Also ich, ich finde es auch nicht verwerflich. Wenn es zwei übereinandergelegte Dias sind, dann ist es halt so. Sieht extrem intensiv aus. So. Hm. Ja, ja ich, ähm, ich überlege, wie schweigend wir da rausgehen sollen. Hast du noch irgendwie so einen Schlusssatz irgendwie für uns? Weil Dadurch, dass ich mich zu jedem Bild zwingen muss, was zu sagen, ist es für mich auch extrem schwer, jetzt irgendwie dazu ein Fazit zu stehen. Hast du ein Fazit über das Buch?
1: Mein Fazit ist, dass ich jetzt A, gerade eben schon nebenher gegoogelt habe, wann die nächste Ausstellung ist von Ragnar Axelsson. Ich habe hier leider nichts gefunden. Und? Äh, also, nichts gefunden auf gerade. die Schnelle. Ähm, ich will die Bilder unbedingt noch größer sehen, tatsächlich. Mhm. Weil sie, glaube ich, dann einfach noch beeindruckender sind. Da sind sie hier drinnen ja schon genug. Ähm, ja. Ich finde es ein super, super spannenden Bildband, der auch mit ganz viel Text daherkommt. Das ist manchmal, also manchmal wirken so Texte wie so äh, der Verlag hat mich gezwungen, was dazu zu schreiben. Hier nicht. Also Der der Ragnar ja. kann diese ja. Geschichten erzählen. Er erzählt sie mit den Bildern und er kann sie auch mit den Texten erzählen. Äh, und jedes davon liest sich spannend. Also ich bin total interessiert und will wirklich was zu einem Bild erfahren. Und Selbst wenn ich den Text gelesen habe, will ich noch mehr wissen. Und nicht, weil er zu wenig gesagt hätte, sondern weil man einfach mehr wissen will. Also wie ein guter Film ein, wo man rausläuft aus dem Kino und sagt, boah ich will gleich den nächsten Film sehen. So ist auch dieses Buch und jedes ja. Bild in diesem Buch. Ich kann es jedem empfehlen, also wenn jetzt die, die Weihnachtszeit kommt und man sowieso vielleicht ähm, eingeschneit, hahaha, ha, ha, wird keiner mehr, ähm, irgendwo zu Hause sitzt und ein gutes Buch am Kamin mit einem Gläschen Rotwein ähm, genießen möchte, ist dieses Buch hervorragend geeignet. Das passt, glaube ich, perfekt in diese Zeit rein. Also ich freue mich da schon richtig drauf, in der Zeit das Buch da nochmal durchzublättern auf jeden Fall. Mit ganz viel Ruhe dann auch.
0: Ja, Ruhe ist ein gutes Stichwort. Das genau das nehme ich mir so vor. Also das ist was, da gucken wir auch öfter rein. Ich meine, wir haben so viele Fotobücher irgendwie in unseren Regalen. Und das ist, das ist eins, auch gar nicht, also weil es auch so eine schöne, es ist so abwechslungsreich. Mal sind es Menschen, mal sind es Landschaften, mal sind es Tiere. Aber ich habe lange nichts gesehen, was ähm, Landschaft so gut beschrieben hat oder oder Menschen oder Gegenden. Das passt, glaube ich, Gegenden. Ja. Ja, das hast du gut gesagt. Ich werde es mir jetzt auch, glaube ich, für den Abend hinlegen. Also, heute Abend ist irgendwie nicht mehr viel los. Ich ähm, werde jetzt gleich mal hier unseren ganzen Krempel irgendwie ein bisschen beiseite schieben und, und die Dateien mal zurechtsortieren und dann äh, suche ich mal, ob ich hier irgendwo noch ein Glas Whisky habe und dann nehme ich mir das, glaube ich, noch mit auf den Schoß, weil ich habe jetzt nicht genug in unserem so Gespräch. Mhm. Ja. Ja,
1: das mache ich. Na dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Und allen da draußen auch viel Spaß. Solltet ihr das Buch jetzt auch vor euch haben, blättert dort weiter da drin. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Falk. Das ist so, Thomas. Mach's. Bis gut. dann. Tschüss. Tschüss.